0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正,正非内部讲话纪要第 1,067 讲，主题：江山代有人才出。附更帖第三部分，任正,正非在中央研究院创新先锋座谈会上与部分科学家、专家、实习生的讲话。本文刊发于2021年8月2日。接上文。第二，我们还要去寻找又胖又瘦的人，就像冯诺依曼那样，既能解决理论问题，又能解决实际问题。昨天我跟何庭波、查军开玩笑的说：“教授，教授就是越教越瘦，杀猪的就越杀越胖。”还有一类人才介入瘦与胖之间，学术素养非常高，同时又擅长解决工程问题，既能当教授，又能拿手术刀杀猪。不瘦怎么能杀猪呢？不杀猪怎么能胖呢？又瘦又胖的人如何评价？纯粹搞理论研究的有价值评价体系，纯粹走进工程领域的人也有评价体系。对于又有理论又有实践的人。我们暂时还没有做评价体系，华为能不能创造这样一个评价体系来呢？我们会在新生社区开辟一个科学与工程史的专栏，把胖的、瘦的、国际的、国内的科学家和工程师的成长的关键时刻讲出来，以启发我们二十万人的思想，炸开年轻人的大脑。为什么我过去写文章时要专门强调，瓦特曾经只是格拉斯哥大学的一名锅炉修理工，他并不是蒸汽机的发原创发明者，而只是改进了它。我们不要纠结在谁的原创上，我们不仅要尊重原创，还要在原创到商品的过程中做出突出的贡献。被接近的人也是光荣的，他一小一点,点的火花竟然被我们点燃成了熊熊大火。做出贡能做出阶段贡献的人，不要担心工分怎么算，贡献在那儿摆着，又跑不了。从狗尾巴草到水稻，是几千年前由古人杂交顺化的。杂交是一种方式，袁隆平是在中间一段推动了高产，也不失他的伟大。要敢于踩在前任的肩膀上前进，前任包括了你的同桌、同事，就是要破除迷信，解放思想，打开智库，不拘一格用人才，咱们也能够出现伟大的科学发明、重大的工程实现。数据中心技术实验室提问：我负责的项目主要是面向未来的技术研究，但落地的周期较长。任总能否从公司的战略层面讲一讲，活下去和有未来两者之间如何平衡？任正非回答说。有些理论和论文发表了，可能一两百年以后才能发挥作用。比如，我们现在知道基因对人类的巨大社会价值，但一八六零年孟德尔的思想和实验太超前了，即使那个时代的科学家也跟不上孟德尔的思维。孟德尔的豌豆杂交实验从一八五六年到一九六三年共进行了八年，他将研究结果整理成论文《植物杂交实验》发表。他发现了遗传基因，但未能引起当时学术界的重视。经历了百年以后，人们才认识到遗传基因的价值。而当时我国由于意识形态问题，认为这是一种神父发现的，有宗教的倾向。五六十年代，中国主力力主学习的是米丘林、巴甫洛夫的学说，让我们对基因的认识又晚了几十年。mRNA、nA 抗冠、抗新冠病毒疫苗是基于基因研究的。经过这次美国对中国的科技脱钩的打击，以及疫情的恶劣蔓延事件，会使我们更加尊重知识分子，更加的尊重科学。我们要对教师的地位、医生的待遇给予重视。尊重知识分子创造性的劳动，才能有丰富多彩的美好世界。当一个事情出现普遍现象，一定要从制度改革入手。尊重与善待被改革群体的积极性，也只有你们，你理解了公司的战略，公司才会有力量。因此，面对未来的基础研究，或许需要几十年、几百年以后，人们才能看到你们的贡献。你的论文或许就像梵高的话一样，一百多年无人问津，但现在的价值连城。梵高是可能，是饿死的。你是先知先觉，如果大家都能够搞得懂你所研究的理论，你还叫科学家吗？如果只有一两个人搞明白了，你们两个相相相惜，一起喝杯咖啡聊聊，也能互相的启发，互相的鼓舞，互相的打气。我们不需要一个人同时具有两面的贡献。感谢您的收听，敬请期待下一讲内容。